0: Hallo und herzlich willkommen zum Gendershock podcast Ich bin Judith.
1: Und ich bin Lena. Heute reden wir über den Weltuntergang. Juhu. Und unser Medienthema ist die Serie Obi-Wat-Genobi. Aber Themen vom
0: Thema haben wir natürlich vorher wie immer noch. Ja, genau. Passend zu unserem Weltuntergangsthema erscheint die Fortsetzung von Wasteland, das ist ja eine Postapokalypse. Die Fortsetzung wird Lay heißen, erscheint im Oktober. Genauen Termin habe ich noch nicht, aber es soll vor der Buchmesse erscheinen im Plan 9 Verlag. Und im Laufe des Augusts wird es dann auch wieder eine Vorbestellaktion geben. Also mindestens so eine digitale Vorbestellaktion, wo es dann halt Artwork und eine Geschichte und sowas gibt. Vielleicht auch eine Vorbestellaktion mit so ein paar Goodies, aber diesmal in Kooperation mit einer Buchhandlung. Also schaut einfach mal auf Twitter oder in unseren Newsletter und dann findet ihr da vielleicht schon Details. Reden wir mal ganz kurz über etwas, was es schon gibt, nämlich die achte Ausgabe
1: Querwelten. Die ist ja schon im Juni erschienen und wir haben natürlich auch schon darauf hingewiesen. Aber da das Heft ja jetzt immer ein halbes Jahr quasi das neueste Heft ist, weise einfach nochmal darauf hin, dass es sie gibt, dass wir uns weiterhin freuen, wenn ihr sie nicht nur kauft und liest, sondern auch vielleicht eine Rezension da lasst bei Amazon oder bei anderen großen Portalen. Genau, lohnt sich.
0: Wie gesagt, sie ist dicker, aber nicht viel teurer. Sie ist nicht so viel teurer, wie sie dicker ist wollte das kein Argument ist, so weiß ich auch nicht. <lacht> wir haben im August auch wieder ein paar Lesungstermine. Unter anderem einen am 13.8. in Kärnten mit James zusammen, wo wir wieder unsere beiden Bücher, das Erbe der Elfenmagierin und Schildmeid vorstellen, ein bisschen über progressive Fantastik reden. Und natürlich alles, was euch sonst noch interessiert. Das findet statt in Tim und Sebastians Café. Also wenn ihr irgendwie so Ecke Rheinland seid, dann überlegt doch mal, ob ihr da Lust habt, vorbeizukommen. Der Eintritt ist auch frei, man hat allerdings einen Mindestverzehr. Wir haben noch einen weiteren Termin zum Lesefestival in Aachen, da steht aber noch nicht der genaue Termin fest. Das findet ihr dann auf unserer Website und im Newsletter.
1: Ende Mai haben wir zusammen einen Talk geschaut, mhm. nämlich von Lars Schmeink. Der hat an der Uni Glasgow und gleichzeitig hat auch online einen Talk zum Thema Changing the Voices of Science Fiction The Progressive Fantastic in Germany gehalten und gut, gut. da netterweise ja auch über Texte von uns und von James Sullivan und Theresa Hannig gesprochen. Dieser Talk soll jetzt auch auf YouTube gestellt werden und wir hoffen einfach mal, dass das auch passiert ist und wir ihn dann in die Shownotes verlinken können. Und wenn nicht, dann reichen wir das noch mal nach. Der war nämlich sehr cool, der Talk und wir hatten ihn schon in unserem Audio extra mal kurz erwähnt. Ich finde
0: es aber toll, wenn Verlage zum Beispiel sagen, das und das ist progressive Fantastik. Mhm. Wenn BuchhändlerInnen zum Beispiel, habe ich jetzt vor kurzem so eine, so eine Bauchbinde, nennt man das glaube ich von mhm. Schildmeid gesehen, wo mhm. auch draufstand progressiver Fantasy-Roman, wo ich so dachte, hey wow, dieser Begriff, den ja James gecoind hat, der greift einfach überall um sich. Und dass der auch im akademischen Bereich um sich greift, finde ich natürlich ja. super cool. Also ein schöner Siegeszug dieser
1: ja, voll, Genrebezeichnung. Voll schön. Also warum wollen wir über den Weltuntergang reden? <lacht> Zugegebenermaßen ist diese Folge entstanden, als wir mal wieder darüber geredet haben, dass irgendwie die Welt untergeht und niemand tut was dagegen. Und dass es irgendwie unter diesen Voraussetzungen einfach auch zunehmend schwerer wird, nicht zu verzweifeln so, auch im Alltag. Dann waren wir dann irgendwie so, wir können ja eine Podcast-Folge dazu machen, damit ihr alle unser Leid teilen müssen. Nein, also weil wir auch glauben, dass Weltuntergangsgeschichten schon sehr, sehr lange so erzählt werden, dass sie uns nichts helfen mit der Situation, wie sie wirklich
0: ist, umzugehen. Also das ist so unsere These, glaube ich. Ja, wir haben so ein bisschen drüber nachgedacht, also in unserem chat wo wir uns darüber ausgetauscht haben, dass wir so ein bisschen so dieses Duma-Phänomen gerade haben. Also so dieses, oh mein Gott, was passiert alles und wird es je wieder gut? Der Weltuntergang ist ja in der Fiktion oft so ein singuläres Ereignis. Ein Zusammenbruch, ein Kollaps und der kann dann entweder verhindert werden oder ist schon geschehen und kann deshalb halt auch nicht mehr rückgängig gemacht werden oder halt passiert gerade und ist aber unaufhaltsam. Und Der Eindruck, den wir gerade hatten, war ja, dass es sich um so überwältigende mehrere kleine und große Ereignisse handelt, die uns den Eindruck geben, oh nein, wir wir steuern da auf einen Abgrund irgendwie zu. Ne? Ja, ihr
1: kennt ja alle dieses Beispiel mit dem Frosch, ne? den man irgendwie kaltes Wasser tut und wenn man das dann langsam zum Kochen bringt, dann merkt der Frosch es irgendwie gar nicht, bis es zu spät ist. Und dann kann der Frosch sich auch nicht mehr befreien. Also das ist ja so eine Metapher für halt auch so die Klimakatastrophe und so. Aber so fühlt es sich irgendwie so ein bisschen an irgendwie, dass man da so drin steckt und man kann auch eh nichts mehr machen. Beziehungsweise viele Leute haben noch gar nicht gemerkt, dass das Wasser wärmer wird oder sagen, nein, nein, das ist gar nicht so. Also es ist halt nicht so dieses, ah, der Komet am Himmel ist ja, erschienen. Ja, ja, genau,
0: so Klassiker. Jetzt
1: ne? wissen wir aber, die Lage ist ernst. Jetzt müssen diese Heroinnen in ein Raumschiff steigen und den Asteroiden sprengen oder, <lacht> keine Ahnung, den Drachen erschlagen, den Dämonen bannen, was auch immer, was man halt in der Fantastik so hat. Oder in irgendwelchen Sci-Fi-Filmen. Aber so ist es ja nicht. Nee. Und man denkt immer, also Leute, irgendwie, warum machen wir denn einfach immer noch so weiter? Aber es gibt halt nicht so dieses eine
0: Fanfarensignal. So, jetzt ist die Lage erst. Ja, dann kommt so eine Sondersendung, so ein Brennpunkt. Und ja. da sagt dann irgendwie die Sprecherin, so, ihr könnt jetzt alle aufhören zu arbeiten. Ja. <lacht> Es ist soweit. Ja, es ist soweit. Aber kommt nicht.
1: Passiert nicht. Kommt nicht die Push-Mitteilung von Tagesschau, die sagt so, jetzt ist Weltuntergang. Mhm. Jetzt bitte den Alltag einstellen und auf die Straße gehen und so lange Druck machen, bis wirklich jetzt sofort alles geändert wird. Und es funktioniert natürlich wohl auch nicht sofort, alles zu ändern. Also das würde ich jetzt gar nicht behaupten. Aber die Änderungen, die es gibt, die gehen mit so einer gletscherartigen Langsamkeit voran. Mhm. Auf jeden Fall haben wir uns gefragt, ob es vielleicht überhaupt Erzählungen gibt, die man da so entgegensetzen könnte und wie es eigentlich mit Rollenspielen auch zum Beispiel ist, die mit Weltuntergangsthematik zu tun haben und ob es überhaupt irgendwas gibt, was da so eine so eine Handlungsermächtigung geben könnte für das echte Leben.
0: Keine leichte Aufgabe, die wir uns hier gestellt haben. We will do our best. <lacht> ja, auch ein so ein Stein des Anstoßes, mal über diese Art von Apokalypse nachzudenken, war ja damals, am Anfang der Corona-Pandemie, dieser Artikel von Laurie Penny, den ihr vielleicht hoffentlich alle kennt, denn wenn nicht, ist der jetzt auch leider nur noch durch ein Abo einsehbar. Der war mal eine Zeit lang öffentlich einsehbar, ne? Also, man muss
1: nichts bezahlen, man muss sich registrieren. This is not the apocalypse you looking for, heißt der. Den
0: fand ich halt aber sehr, sehr gut. Mm, der ist wirklich gut. Ich habe auch einen Text für Tor online geschrieben, wo ich es so ein bisschen aufgegriffen habe. Und da habe ich auf jeden Fall auch auf diesen Artikel verlinkt, weil der mich auch sehr so beeindruckt hat. Weil am Anfang der Corona-Pandemie man ja noch so ein bisschen dachte, wenn man Ho-Punk bis Optimist in war... <lacht> Dass das ein, ein Ereignis ist, was Dinge vielleicht auch zum Positiven verändern könnte, durch eine größere Wertschätzung von Kehrarbeit und sowas. Dass ist halt nicht das Weltenende ist, sondern einfach Impulse geben kann, um mehr gegenseitige Hilfe und Solidarität und so zu fördern. Deswegen hat mich der Artikel damals sehr inspiriert, aber leider umsonst. <lacht> ja. Also in dem Artikel geht es halt darum, dass es in so Apokalypse
1: Erzählungen ja ganz oft halt darum geht, die Alien Invasion kommt oder die Zombie Armee oder Krieg oder singuläre Naturkatastrophen, so wie hier, wie heißt das, The Day After Tomorrow oder so, mhm. diese riesen Schneemassen und so. Und dann braucht man wieder echte Männer. Also viele dieser Erzählungen sind dann ja auch so ein bisschen in diesem Prepper und sonst was Bereich das ist ja so dann kommt der Tag wo dann die Apokalypse kommt dann nehme ich mir meine Schrotflinte und irgendwie meine selbstgebastelte Vorratstasche und dann werde ich die Schwachen beschützen und die Frauen und Kinder und dann bin ich der Held so mhm. und dann kam die Pandemie und ja nee nichts Schrotflinte Pflegekräfte, Ärztinnen, Reinigungspersonal, Leute, die im Supermarkt, aber in die Busse fahren, Kinderbetreuung, das waren die HeldInnen, die beklatscht wurden und ansonsten nichts dafür bekommen haben. Mhm. Ich erinnere mich auch noch so, diese, so März 2020, März, April, da war das ja irgendwie echt so eine ganz schräge Stimmung, wo man dann irgendwie gedacht hat, ach Mensch, jetzt ist das alles ganz furchtbar und okay, aber es geht auf einmal total viel und Leute dürfen zu Hause bleiben und es gibt so totale Wertschätzung für diese ganze Care-Arbeit und so ein Gefühl, die Welt ist irgendwie so zusammengerückt und super viele Leute machen virtuell irgendwas, damit die anderen sich nicht so verzweifelt fühlen da dachte man, ach Mensch, vielleicht ist das ja trotzdem, obwohl es so scheiße ist, vielleicht nimmt es dann doch eine Wende zum
0: Guten so für uns als Gesellschaft. Ja, Spoiler, so war das nicht. In einer anderen Dimension, in so einer Parallelwelt wie bei Doctor Strange, da haben wir diese Kurve gekriegt.
1: Vielleicht.
0: Da können wir da jetzt hin vielleicht so. <lacht> Was ich auch noch interessant
1: fand, war, dass Lori Penny in dem Artikel auch noch nochmal auf die Etymologie von Apokalypse eingegangen ist, dass es ja eigentlich Offenbarung heißt. Also wie man es aus der Bibel ja auch kennt, ne? die Offenbarung mhm. des Johannes und so. Dass es so viel wie Enthüllung oder Offenbarung heißt und das fand ich auch sehr bezeichnend, so, dass in der Pandemie auch enthüllt wurde, was eigentlich alles schon lange stief läuft, so. Dass unser Gesundheitssystem halt absolut der Crap ist, dass es keine gute Idee ist, irgendwie nichts mehr auf Vorrat zu haben, sondern alles irgendwie günstig in anderen Ländern herstellen zu lassen. Dass
0: das Schulsystem ganz stark mit gesellschaftlichen Klassen zusammenhängt und die Zugänglichkeit desselben hat man dann im Homeschooling gesehen, als dann Kinder halt keinen Laptop oder noch nicht mal halt irgendwie ein Tablet oder so hatten, dann halt mit dem Handy das versucht haben mitzuhalten. Dass Deutschland wieder auf dem
1: zweitletzten Platz in Europa ist, was Digitalisierung angeht.
0: Ja, ich habe noch nie so stark wie in den letzten Jahren, also in den Pandemiejahren gemerkt, wie viele Systeme eigentlich so kaputt sind, dass ich fast denke, man müsste sie komplett neu machen. Also Aha. angefangen mit dem
1: Gesundheitssystem, mit dem Schulsystem. Ja, voll. Die Pandemie war halt echt so, das hat man gesehen, so diese ganzen Sollbruchstellen, mhm. die wir so haben. Und dann hat man aber die Sollbruchstellen nicht ausgebessert, sondern man hat da maximal so ein bisschen Zahnpasta darüber geschmiert über den Riss und gesagt, naja, das geht schon noch. Und seitdem ging es ja auch immer weiter ne? und immer weiter. Aha. Jetzt
0: haben wir da diesen Krieg.
1: Ja, und im Krieg, da hat man ja sofort gesehen, da wurde sofort nämlich dieses Narrativ mit Männer, Frauen und
0: Soldaten versus geflüchtete Frauen mit Kindern so ungefähr aufgemacht. Mhm, mit allen Schattenseiten, die das so hat. Mit Transfrauen, die das Land nicht verlassen durften. Männern in Deutschland, die sagten, wenn ich dann so eine ukrainische Frau aufnehme in meinem Gästezimmer, dann ist die sicherlich auch cool dankbar. Und die ist ja Osteuropäerin und leicht zu haben und sowas. Also mit allen Schattenseiten, ja, die das ganze ja. Ding so mit sich bringt. Echt ekelhaft. Absolut ekelhaft. Das ist ja auch international so ein Ding einfach mit diesem, wenn es hart auf hart kommt... Dann sind die Männer wieder die Männer mhm. und die Frauen sind wieder doch die Frauen. Diese Art von so, bald kommt wieder eine Zeit, in der werden wir zu den Waffen greifen müssen. Das ist ja auch so eine Art Apokalypse, auf die sich die evangelikale Rechte in den USA einfach mega freut. Aha. We will have the time of our lives. so. Also ich habe da vor kurzem dieses Buch von Annika Brockschmidt gelesen, Amerikas Gotteskrieger. Mir war bewusst, dass die auf eine Zeit warten, in der sie wieder den starken Mann markieren können und in der die Frauen wieder barfuß in der Küche stehen und dauerschwanger sind. Also das war mir natürlich klar. Mir war nicht klar, dass die tatsächlich auf den Weltuntergang warten. Also die allerkrassesten von diesen... Evangelikalen glauben, dass diese ganze, keine Ahnung, Trans-Queer-Sache, die Trans-Lobby, dass das so das eines der Anzeichen ist für den Verfall der Zivilisation und dafür, dass es jetzt bald zu Ende geht. Die warten im Prinzip tatsächlich darauf, dass Jesus halt wieder kommt, dass das die Offenbarung des Johannes einfach eintritt und dass dann Gott seine wahren Jünger Innen in den Himmel holen wird, das nennen die The Rapture, dann werden alle wahrhaft Gläubigen erhoben ins ewige Leben und die anderen werden in so einer verrottenden Postapokalypse zurückbleiben. Also ich wusste nicht, dass das a thing ist. Also dass tatsächlich, dass die glauben, dass sie sich wirklich aufs Ende dieses Zeitalters, ja, unserer Ära oder des kompletten Seins zu bewegen. Die sehen halt lauter irgendwelche komischen Zeichen, die sie dann so interpretieren und glauben, dass es halt kurz bevorsteht. Und es gab ja vor kurzem dieses, also ich hoffe, ihr habt es nicht gesehen. Aber ich glaube, viele von euch haben es gesehen. Dieses Video von Tucker Carlson, der ja, glaube ich, bei Fox News irgendwie eine fast tägliche Sendung hat, wo der halt so seine Faschopopulismen raushauen kann. Da gibt's auch von Annika Brockschmidt einen super guten Artikel zu. Der hat den wunderbaren Titel Muskelmänner, Hodenbestrahlung und Faschismus von 300 bis zu Tucker Carlson. Den werden wir auch nochmal verlinken, weil der einfach wirklich gut ist. In dem Video heißt es halt auch, dass halt eine Zeit zu Ende geht. Das führt Annika Brockschmidt also darauf zurück, dass es so eine Vorstellung gibt, die sich auch in die evangelikale Vorstellung mit eingeflochten hat von diesem Zeitenkreislauf. Das ist ja im Prinzip eigentlich aus dem Hinduismus, wo ein Zeitalter zu Ende geht. Manche glauben an dieses Rapture, andere glauben, dass es jetzt einen Zusammenbruch gibt, nachdem halt wieder der Kreislauf von Neuem beginnen wird. Das heißt, die Welt, die degeneriert ist und dekadent und korrupt, muss erst vernichtet werden und dann wird ein neues goldenes Zeitalter aus dieser Asche entstehen. Also dieser Glaube an dieses, dann ist es vorbei und dann gilt endlich Rechtsgefüge nichts mehr und Empathie nichts mehr, sondern ist der Mensch dem Menschen wieder ein Wolf, diese ganze Einstellung ist einfach so verknüpft mit turbochristischer Mentalität in den USA. Aber auch, es ist was total Faschistisches.
1: Auch hier, ne?
0: Auch die Querdenker. Und auch diese ganzen geleakten Telegram-Sachen, die irgendwie mit der AfD oder den Querdenkern oder beidem in Verbindung stehen. Das ist ja auch immer dieses, es wird bald soweit sein. Und Tag X kommt und dann Leute sind irgendwie geil auf so ein Weltuntergang und
1: sehen dann irgendwie nicht, dass der eigentliche Weltuntergang gerade an der anderen Ecke schon total da ist. Ne? Also von daher war dann irgendwie die Pandemie dann fast schon am Anfang eine schöne Ausnahme, dass es dann irgendwie so komplett an eine andere Richtung ging, aber es hat natürlich auch nicht sehr lange gehalten.
0: Und ich fand auch gerade am Anfang der Pandemie gab es auch so diese Doom-Jünger in dieses Mankind is the virus, Earth is healing. So diese Leute, die so ein bisschen frohlockt haben, also nicht nur ein bisschen, sondern teils auch sehr öffentlich frohlockt haben, dass dass jetzt endlich quasi das Ende der Überbevölkerung ist, dass die Erde sich wehrt gegen den Menschen. Das wird jetzt den Klimawandel so stoppen, dadurch, dass wir nicht mehr reisen können und dadurch, dass wir halt einfach, keine Ahnung, sterben. <lacht> Leute, die sich so äußern, haben entweder halt auch einen großen Selbsthass und es ist ihnen egal, was mit ihnen selber passiert. Oder halt die perfide Hoffnung, dass sie so denken, na, ich bin ja nicht alt, behindert oder chronisch krank oder im globalen Süden und oder habe weniger Zugang zum Gesundheitssystem. Das heißt, es wird ja hoffentlich andere Leute härter treffen als mich. Mhm. Und ich finde, das ist genau die andere Seite von derselben alten Faschismusmünze. Also so dieses, die Überbevölkerung und so, das ist ja auch <lacht> hinten und vorne faschistisches Weltbild. Weil wir ja auch immer alle wissen, was die damit meinen, ne?
1: Das weiß man schon genau, wo da die zu viele Leute sind. Genau. Während ja im globalen Norden und in den westlichen Gesellschaften hingegen, da muss man ja jetzt aber doch mal zusehen, dass man den weißen Personen mit Uteros Verhütung und die Abtreibung wegnimmt, damit sie wieder viele Kinder kriegen.
0: Das Endziel ist, dass Frauen mit dem Schwangersein beschäftigt sind und barfuß in der Küche stehen. Das ist das Endziel von diesem Weltbild. Und das ist halt, ne, dass Frauen die Leute sind, die die Kinder bekommen und die werden einfach auf... Komplett Frauen reduziert und sind machtlos und stehen halt barfuß in der Küche. That's it. Wenn es dann noch eine Küche gibt und nicht ein Lagerfeuer, an dem wir dann nach der Postapokalypse die Kinder kriegen müssen <lacht> und die Suppe kochen müssen aus Kräutern, die wir gesammelt haben. Im nuklearen Umland. Ja, genau.
1: Das Problem ist halt, da passiert gerade einfach alles gleichzeitig so. Mhm. Also so kamen wir irgendwie auf das Thema. Du stehst Box auf, gehst zur Arbeit und dann machst du die Nachrichtenseite auf und dann ist da einfach alles die Corona-Zahlen steigen wieder ins Unendliche. Niemand tut was dagegen. Es gibt irgendwie womöglich noch weitere Krankheiten, die auch irgendwie global ausbrechen. Es gibt... 15 bis 30 Meldungen, wo die Klimakatastrophe jetzt schon wieder welche konkreten Auswirkungen mhm. hat mit Fluten, Waldbränden, Dürren, Ernteausfällen, sterbenden Menschen, alles. Dann kommt dazu irgendwie in den USA jetzt irgendwie Abtreibungsverbot, Rechte von Transmenschen werden immer mehr eingeschränkt, queerfeindliche Sachen überall. Und dann sitzt du da und denkst, also ist das jetzt hier euer Ernst, dass ich jetzt hier eigentlich irgendwie noch acht Stunden arbeiten soll? Ja, ja. Warum eigentlich? Es gab so ein schönes Bild auf Twitter, irgendwie mit so einem venn diagramm Pandemie, Klimakatastrophe, Krieg, die, die sich dann so einen ganz kleinen Punkt überlappten und da stand dann irgendwie, aber du musst immer noch arbeiten. <lacht> und ich meine, klar, es ist natürlich keinem geholfen, wenn es alle aufhören zu arbeiten. Weiß ich nicht, ob uns dann geholfen wäre, aber andererseits denke ich mir, es wäre ja eigentlich schön, wenn mal alle sagen würden, nee Leute, so geht das
0: jetzt, aber nicht weiter. Ich erachte meine Arbeit ja eigentlich für potenziell sinnvoll. ja. Also ich finde es sinnvoll, in einer Subkultur und einer Nische nach besserer Repräsentation und Diversifizierung dieser Nische zu streben ne? und andere Visionen von Zukunft und Vergangenheit oder whatever herbeizuschreiben. Ich finde, dass das eigentlich eine sinnvolle Tätigkeit ist. Ich bin auch glücklich damit, so eigentlich. <lacht> und trotzdem sind wir an so einem Punkt angelangt, wo ich so denke, warum? Es erscheint mir schon sinnlos, weil ich so denke, also wenn wir jetzt schon arbeiten gehen müssen, in so einem Gefühl von Aussichtslosigkeit, dann fände ich tatsächlich es sinnvoller, wenn ich dann halt irgendwas machen würde, was tatsächlich noch, also weiß ich nicht, Lebensmittel herstellen. Klar, man könnte natürlich einen Job wechseln, aber ich habe jetzt lang genug dafür gestritten, mich von diesem Job ernähren zu können. Nur weil ich jetzt gerade in dieser Stimmung bin, dass ich denke, das Einzige, was noch zählt, ist, keine Ahnung, nett zu Leuten sein und Dinge zu tun, die noch irgendwie gesellschaftlich relevant sind. Und das, was ich mache, kommt mir nicht mehr gesellschaftlich relevant vor. Und trotzdem ist es noch nicht stark genug, dass ich denke, ich, ich wechsle jetzt zu einem anderen Job. Wobei es ja gesellschaftlich relevant ist, das Publikum ist nur zu klein. Ja, aber es ist auch so, dass ich teilweise denke, so die ganze Literatur, also ich möchte da jetzt gar nicht so kulturpessimistisch sein, aber auch so die ganze Unterhaltungsbranche. Also ich genieße das nach wie vor, aber manchmal frage ich mich schon so, ist es das, das, was wir jetzt gerade tun sollten. Ja, es ist ein ganz schwieriges Gefühl, finde ich. Ich habe auch immer
1: das Gefühl, eigentlich läuft das alles falsch. Eigentlich müsste wir den Stopp-Knopf drücken.
0: Genau, so, so Stopp und jetzt priorisieren wir nochmal. <lacht>
1: Eigentlich kann ich jetzt nicht im Büro sitzen, eigentlich müsste ich jetzt irgendwo sein, vor irgendeinem Rathaus oder irgendeiner Filmzentrale mit einem Protestschild stehen oder keine Ahnung was. Man weiß gar nicht, wo man anfangen soll, also
0: weiß sowieso nicht, was ist überhaupt das Wichtigste jetzt gerade, es ist ja alles auf einmal so. Ne? Genau und wir wissen alle nicht, wo wir anfangen sollen, also fangen wir gar nicht an ja. und machen halt weiter und da sind wir gerade, you have to go to work.
1: Und man weiß ja auch gar nicht mehr, wozu, so richtig. Also, wenn ich gerade immer schon diese Diskussion da höre, wie setzen wir das Rentenalter hoch auf 67 oder können wir es verhindern, indem wir die 42-Stunden-Woche einführen? Bla bla bla. Also ich meine, ich bin jetzt auch gar nicht eher so jung oder so, aber trotzdem. Dass ich in Rente gehe, sind es irgendwie noch ziemlich genau 20 Jahre. Glaubt tatsächlich, irgendwann in 20 Jahren gibt es noch ein schönes ordentliches Rentensystem, was irgendwie monatlich irgendwelche Rente auszahlt. Also glaubt das jemand ernsthaft? Also ich nicht. Das weiß ich nicht, was in 20 Jahren ist. Ich kann es mir gar nicht vorstellen, aber ich glaube nicht, dass wir dann irgendwie noch schön von der deutschen Rentenversicherung unsere 800 Euro, die wir dann mit Grundsicherung <lacht> aufstocken kriegen. Es läuft ja gerade so viel, so katastrophal, so sehr in den Abgrund, dass ich mir dann immer denke, ja okay, aber wenn ich dann sowieso nicht diesen oft beschworenen Lebensabend habe, wo ich dann irgendwie meine Rente kriege und dann irgendwo
0: chille, warum soll ich denn eigentlich jetzt noch mich da abmühen? Ich finde das auch ganz schwierig, wenn ich so einfach die Generation unter uns, also die jüngere Generation, angucke, die jetzt gerade so in der Findung ist, welchen Weg will ich beruflich einschlagen, was studiere ich und sowas. Ich finde das super schwer. Mein ältester Sohn studiert ja schon, er studiert jetzt Architektur und ist auch so ein bisschen so, ach ja, aber wenn ich als Angestellter Architekt hm, eigentlich müsste ich mich selbstständig machen und ich weiß noch nicht. Solche Gedanken, wo ich dann so denke, ja klar, das sind so normale Gedanken, die habe ich mir so, oder haben wir uns in dem Alter. Habe ich auch gemacht. Aber irgendwie, ich weiß gar nicht, was ich ihm raten soll, so. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich auch zu sehr jetzt gerade Duma <lacht> oder so. Aber also ich stecke so sehr in diesem, ja, Architekturbüro in zehn Jahren aufmachen. Mein Ereignishorizont ist, glaube ich, auch mittlerweile so nah an die Gegenwart gerückt. Das war früher halt so, dass ich dachte, ah ja, Wer weiß, in mehreren Jahrzehnten und mittlerweile denke ich mir so, ob in zehn Jahren das Leben noch so ist wie jetzt, keine Ahnung, kann ich ihm nichts zu raten irgendwie. Ich weiß es nicht. Genau das. Und ich möchte ihm natürlich auch nicht sagen, vergiss oh, vergiss das alles. <lacht> Dachtest du wirklich, du könntest doch selbstständiger Architekt werden? <lacht> Nein, wir haben die Welt für euch versaut. <lacht>
1: Und ich habe ja so einen Artikel, ich habe ihn schon mal vor Jahren gelesen und habe ihn jetzt wieder gefunden. Den fand ich sehr gut. Also das war von einem Autor aus Sri Lanka, der da gelebt hat, während der Bürgerkrieg war und Gesellschaft und der Staat da irgendwie komplett zusammengebrochen sind. Und der schreibt dann halt darüber, wie sich das so anfühlt, wenn man diesen Alltag lebt, die ganze Zeit.
0: Während aber drumherum alles erodiert. Das fand ich auch, war ein sehr beeindruckender Artikel, weil der auch so meinte, er ist privilegiert genug, dass er irgendwie abends halt keine Ahnung, ausgeht, ne, tagsüber arbeitet, abends ausgeht. Und zwischendurch sieht man immer mal Mal, irgendwie eine Bombe hochgehen. Ja, genau. Das unterlegt er dann auch mit den Fotos, die er in der Zeit gemacht hat. Ja, das ist total krass. Party, Konzert, arbeiten gehen. Bombe, krass. Ich lese nochmal so einen Satz vor. Den fand ich sehr
1: prägnant. People suffering, dying, and protesting all around you, while you think about dinner. Genau, das ist es ja, ne? Hm. Also, man sitzt da, liest ja diese super schlechten Nachrichten, dann denkt man aber, was koche ich denn eigentlich heute Abend? Es existiert so nebeneinander her. Und es macht mich komplett fertig. Weil es gibt auch, und da können wir jetzt zum Thema kommen, wie erzählen wir denn eigentlich die Apokalypse? Es gibt keine Geschichten, die das erzählen. Kaum. Wir haben ja ein bisschen nachgedacht und so überlegt und wir haben auch ein paar Beispiele, auf die wir gleich noch eingehen, wo es eher so in die Richtung geht. Aber ich kenne keine Geschichten, in denen einfach die Welt an 27 Ecken gleichzeitig untergeht, aber die ProtagonistInnen müssen immer noch ins Büro von 9 bis 5, so. <lacht>
0: Das ist, das ist irgendwie nicht so richtig vorhanden. Er hatte einmal ein Beispiel in einem Artikel zu Gazellen. Ja, das fand ich auch sehr stark irgendwie, dass er halt immer quasi so insgeheim verurteilt hat, dass die Gazellen immer einfach weitermachen, während ein Löwe oder eine Löwin halt kommt, einer da rauspickt und dann wird die halt gegessen von den Löwen und die anderen gehen einfach weiter. Aber er meinte, Menschen sind halt so dasselbe. The real meaning of herd immunity is we're fundamentally immune to giving a shit. Also die Herdenimmunität <lacht> ist, dass wir einfach nichts drum geben, was passiert. Und was er auch noch meinte, war this can't be collapsed because nothing's collapsing for me. Und ich finde, das war bei früheren Weltuntergangsszenarien, wir hatten auch auch noch eine Liste gefunden, was die gängigsten Weltuntergangsszenarien sind. Das schon genau, die können wir auch nochmal den Artikel genau. Die 13 gängigen Weltuntergangsszenarien. Und da waren natürlich viele so kataklysmische Ereignisse drin, also so Zusammenbruchsereignisse. Lustigerweise war Nuklear gar nicht mehr dabei, weil ich finde, unser ganzes Bild von der Apokalypse ist immer noch, auch wenn wir diese Angst nicht mehr so stark empfinden wie in den 80ern, ist dieser nukleare Winter oder diese nukleare Weltuntergang immer noch, was, was unsere Vorstellung von der Apokalypse so sehr stark beeinflusst. Ich bin ja selber auch ein 80er-Kind, bin 81 geboren, kann mich an Tschernobyl tatsächlich auch erinnern, noch so dunkel, da war ich ja sehr klein. Und dass dann halt die ganzen 80er eigentlich halt von dieser Panik vor Atomkatastrophe so geprägt waren, dass das auch mit meinen Albträumen und so gemacht hat. Ich weiß, das noch sehr lebendig so. Das, was da gefürchtet wurde, war ja dann tatsächlich ein plötzliches Ereignis, an dem du als außenstehende Person nicht beteiligt bist. was den Strom vielleicht von dem Atomkraftwerk Kommen oder irgendwie sowas, ne? Doch meistens war einfach so diese Beteiligung des Einzelnen, der einzelnen Personen an diesem kataklysmischen Ereignis halt super marginal, aber die Auswirkungen sind super breit und für alle spürbar und ein plötzlicher Weltuntergang, den niemand kommen sieht. Das heißt, der schleichende Downfall, der fehlte einfach in diesen 80er-Jahre-Nuklearszenarien. Und ich glaube, das ist immer noch prägend für uns heute und für unsere Weltuntergangsfantasien. Weltuntergang ist wie die Atombombe und die kommt und dann ist alles kaputt.
1: Ja, das stimmt. das also andere Beispiele waren halt sowas wie Alien-Invasion oder ein Komet, der auf die Erde einschlägt. Ja, auch das ist ja ein sehr
0: plötzliches Ereignis.
1: Ein Krieg, wo dann natürlich ganz schnell ganz viel kaputt geht. Dann gab es auch noch sowas, irgendeine Schwarmintelligenz kommt und versklavt uns alle und... Naturkatastrophen, die aber halt so richtig krass schnell dann ja auch oft kommen.
0: Ja, 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 genau. Da gab es ja auch eine ganze Reihe von Filmen damals, ne, so Hurricanes, Vulkanausbrüche. Wann ist das denn? Auch in den 90ern oder so, wo eins nach dem anderen kam? ne? Also die Kometen, ja. die Hurricanes, die äh, Vulkanausbrüche. Gab es ja so jeden Sommer, gab es ja andere tolle Katastrophen. Dazu gab es dann irgendwie von zwei Studios zwei verschiedene Filme. so. Ja, <lacht>
1: stimmt. Aber es ist halt immer ein sehr singuläres, sehr schnell sich ereignendes Ding. Und dann wird dann in den Filmen, wird natürlich halt auch immer, natürlich sofort das unternommen auch, ne. Es ist jetzt nicht wie hier, wo gerade wieder wie gesagt die Corona-Pandemie, die ich weiß nicht wie vielte Welle auftürmt und unsere Politik so, naja, da machen wir jetzt erstmal nichts, sagt.
0: Ja, die Klimakatastrophe ist halt einfach nochmal sein eigenes Ding. Also ich finde, da gibt es Ähnlichkeiten zur Pandemie durchaus, ne? also so in diesem Leugnen und einfach weitermachen und es wird schon irgendwie und sowas. Aber die ist natürlich einfach nochmal viel bedrohlicher, weil es nicht nur uns als Menschen, beziehungsweise vor allen Dingen vulnerable Gruppen, zu denen wir offenbar keine Solidarität mehr haben, trifft, sondern weil es natürlich einfach auch neben dem Menschen ganz viele andere Arten auf diesem Planeten und generell das Ökosystem betrifft.
1: Ich habe ja vor ein paar Wochen das Erzählen der Affen gelesen, Jawohl. also ein Sachbuch über wie Erzählungen unser Denken und unser Leben prägen und was man auch vielleicht machen kann, um Sachen anders zu erzählen und da gab es auch ein ganzes Kapitel über die Klimakatastrophe und das kann man auch online auf Übermedien lesen, wir verlinken das mal. Da gibt es halt auch verschiedene Sachen, die halt das Problem mit der Erzählung sind es ist halt nicht so einfach, das gut zu erzählen, weil so gerade so journalistisch ist das Thema halt zu langsam sozusagen, ne? also natürlich wenn es gerade wieder irgendwo eine spektakuläre Flut oder Feuer, Waldbrand, sonst was gibt, das kann man natürlich berichten, aber das ist kein gutes Clickbait, irgendwie zu schreiben, oh, der Frosch sitzt immer noch im Topf und das Wasser ist schon wieder ein Grad wärmer geworden. Das kann man ja nicht gut verkaufen, so. Dann gibt es halt noch ganz verschiedene andere Sachen, die da halt falsch erzählt werden, also wie das in dem Kapitel sehr schön aufgeführt. Also, zum Beispiel halt, dass Umweltschutz und oder Klimaschutz und Wirtschaft sich ja widersprechen würden. Hello, wenn nichts mehr da ist, dann kann auch keine Wirtschaft mehr existieren. Ich weiß auch gar nicht, warum das die Leute nicht verstehen wollen. Und das andere ist halt so dieses, man will uns ja etwas wegnehmen. Wenn wir jetzt nicht mehr irgendwie mit 200 über die Autobahn fahren dürfen oder nicht mehr jeden Tag unseren Nackensack grillen dürfen, dann ist das ja so schlimm und Verbote und Verzicht. Und wir, die Gesellschaft in Deutschland oder in Europa oder im globalen Norden, wie auch immer, wir haben ja das Recht darauf, und wir haben uns das ja erarbeitet, dass wir das alles machen können und wenn wir jetzt darauf verzichten müssen, da werden die Leute diesen Verzicht fordern, halt so. So GegenspielerInnen. In jeder Geschichte fühlt man sich dann als Held, wenn man so einen Nackensteak verteidigt. so. Ja. Weil die anderen sind ja die Bösen. Als
0: Rebell, wie Luke Skywalker ist man dann. Ja, genau genau das. Ja, das ist auch so tragisch irgendwie. Wir haben ja vor kurzem auch diesen Dissens-Podcast zugehört, den hattest du ja empfohlen. Da ging es ja auch um Verzicht und auch darum, dass wir die Geschichte im Prinzip falsch erzählen, weil wir Neoliberalismus sei Dank alle Handlungsermächtigungen, die wir haben, auf Konsumentscheidungen reduziert haben. Alle Freiheit, die wir haben, auf Freiheit zu konsumieren reduziert haben. Und und in dieser Erzählung ist natürlich dann, AntagonistInnen schränken diese persönliche Freiheit zu konsumieren ein. Und wir überdenken aber nicht, dass Freiheit zu konsumieren einfach auch für den Arsch ist, auf lange Sicht so.
1: Ja, das ist das eine. Und das andere ist halt, dass es so umfassend ist, so komplex und umfassend und riesig, dass man andererseits auch gar nicht mehr das Gefühl hat, darin könnte noch eine Geschichte stattfinden. Man fühlt sich so ohnmächtig, nicht in der Lage, noch was zu ändern, dass es viele ja auch gibt, die sagen, na, es ist halt so. Man kann es eh nicht mehr ändern.
0: Dann genieße ich es noch, solange ich es kann. Fahre ich noch so schnell, wie ich
1: kann. Genau, der Drops ist eh gelutscht, so wie man in Hamburg sagt. Ja. Bei mir kommt die Flut, der Waldbrand, die dürre ja sowieso als letztes an, weil ich wohne hier halt irgendwo, wo es noch nicht so schlimm ist. Hau ich jetzt nochmal irgendwie auf den Putz und freue mich des Lebens, weil man kann es ja eh nicht mehr ändern.
0: Mhm. Ach so, dieses für den Job von Hamburg nach München in meinem Audi, A, äh, keine Ahnung was, mit verbissenem Gesicht, aber zwei oder zehn, das ist das höchste Gut, das ich mir vorstellen kann. Die Freiheit, die muss ich mir erhalten.
1: Man könnte es durchaus sehr anders erzählen, also indem man halt zum Beispiel mehr darauf eingeht, wie also zum Beispiel diese Ölkonzerne, die da ja seit Jahrzehnten also wirklich absolute Propaganda machen. Also zum Beispiel der Begriff des CO2-Fußabdrucks, der ist ja von Exxon erfunden.
0: Ja, krass, ne? Habe ich da auch gelesen.
1: Genau, der Fußabdruck, den ein einzelner Mensch hinterlässt, ist natürlich schon richtig, dass man individuell auch ein bisschen was bewegen kann. Aber solange halt 90% der Emissionen von 10% der Menschen bzw. Riesenkonzerne gemacht werden, ist es dann halt auch nicht mehr ganz so wichtig, ob ich jetzt meine Linsen im Unverpacktladen kaufe. Es ist schön und man kann das machen, aber es wird die Welt nicht retten. Naja, und das Kapitel, das kommt dann zum Schluss, das fand ich halt auch ganz gut. Wir brauchen halt eigentlich Geschichten, die erstens die wahren AntagonistInnen deutlicher benennen. Zum Beispiel Ölkonzerne oder PolitikerInnen, die nicht wirklich genug machen. Und zweitens braucht man aber auch irgendwas, auf was man hinarbeiten kann. Irgendeine Idee von einer Lösung, irgendeine Idee von Hoffnung. So, das könnten wir jetzt machen. Wir so als ProtagonistInnen der Geschichte. Und wenn wir das machen, dann hätte es diese Folgen und dann könnte vielleicht doch noch was Gutes dabei rauskommen.
0: Das gibt es halt so wenig. Es gibt ja so vereinzelt, gibt es so Science Fiction, die sich an Lösungen quasi versucht. Aber ich glaube, dass das Problem einfach auch ist, dass wir eigentlich wissen, wie man es lösen kann. Also wir müssen halt die Reichen essen. Wir müssen einfach ordentlich Leute enteignen und politische Systeme handlungsfähiger machen und all sowas. Wir wissen eigentlich, wie es gemacht wird. Wir machen es nur nicht. Was es häufiger gibt, ist so dieses, dass sich auf Klein-Communities halt Zogen wird, was vielleicht auch einfach für uns Einzelne dann doch irgendwie noch ein größeres Ermächtigungspotenzial so hat oder Empowerment-Potenzial. Also so wie bei Octavia Butler, wo bei den Parables of the Sour dann diese Gemeinschaft entsteht. Das ist ja tatsächlich auch ein Buch, was während der Apokalypse spielt und nicht danach.
1: Ja, das ist auch eins von zwei Sachen, die mir zumindest eingefallen ist, die wirklich
0: während einer Apokalypse Genau, also wo ja auch am Anfang so dieses, ne, wir gehen zur Kirche, wir gehen zur Schule, wir haben diese Gated Community, in der wir uns irgendwie die halt befinden und so vor uns hinleben, aber eigentlich ist absehbar, dass da draußen Chaos herrscht, das überschwappen wird und Gewalt wird kommen. Genau, und dann muss die Protagonistin fliehen und findet dann aber halt so nach und nach einfach Leute um sich herum, die sich von ihr inspiriert fühlen, von ihrer earthseed Ideologie oder ihrem Weltbild und die das halt interessant und aussagekräftig und empowernd genug finden, um darum eine Community zu bilden. Das sind vielleicht auch einfach so die Hoffnungsfragen vollen Geschichten, wo wir uns als einfacher, <lacht> bislang nur aufs Konsumieren beschränken, Mensch irgendwie noch so halbwegs, weißt du, wo wir so denken können, okay, und wenn das Schlimmste kommt, dann versuche ich halt einfach sozial und helfend und mit anderen und sowas das Ganze irgendwie durchzustehen. So
1: also ein Kleiner habe ich da auch tatsächlich gar nicht so wenig Hoffnung, also man sieht das ja immer wieder, also dass Communities viel bewegen können, auch im
0: Internet oder so. Also ich habe irgendwann, ich weiß aber leider nicht mehr wo, ich habe das auch von dem Katrina in New Orleans halt so der Katastrophe gehört. Also da wurde ja viel so betont, ja und dann brach quasi die Ladenplünderung und Gewalt brach irgendwie los, dass es da aber ganz super viel auch und da gar nicht groß drüber berichtet wurde, halt so soziale Zusammenschlüsse gegeben hat, die unheimlich solidarisch miteinander waren.
1: Also Katastrophen generell, also zum Beispiel auch letztes Jahr, als ja diese Ahrtalflut war, da gab es ja super viele Leute, die da sofort hingefahren sind, um zu helfen. ja wie teilweise auch monatelang geblieben sind. Ne? Und Spenden wurden gesammelt und alles Mögliche. Oder auch mit dem Ukraine-Krieg. Da wurden Hilfsgüter hingefahren und da haben Leute privat Leute aufgenommen in Wohnungen und sich freiwillig gemeldet zum Helfen oder auch wieder Spenden gesammelt und so. Das ist wieder dieses Ding. Wenn das wie so ein Ereignis ist, so eine singuläre Sache, in so überschaubaren Zeitraum, dann geht das irgendwie. Ja dann können Leute auch so total über sich hinauswachsen, genau wie es am Anfang der Pandemie auch war. so.
0: Ich glaube, das hat halt was damit zu tun, dass wir das erfassen können. Ne? Eine große ja. Flutkatastrophe, so unwirklich das im ersten Moment auch sein mag, mobilisiert halt einfach so dieses, oh wow, und wenn wir jetzt aber alle anfassen. Wir haben jetzt schon sehr viel so pessimistisch geredet und sehr viel so Scherze darüber gemacht, wie unsolidarische Schweine wir so sind und so. ne? Aber es gibt sehr viel auch Forschung dazu, dass dieses der Mensch ist der Menschen Mensch, ein Wolf und so, dass das einfach ein veraltetes Weltbild ist, was natürlich immer noch viele Menschen prägt und was zum Beispiel Evangelie radikale Rechte in den USA auch noch super gerne als real ansehen wollen. Aber letztlich gibt es dazu ja schon sehr lange einfach auch gegen nicht nur Bewegungen, sondern eigentlich Beweise, dass der Mensch genau nicht so funktioniert. Ich glaube, dass es ganz viel auf Darwin zurückgeht und zwar ungerechtfertigterweise, weil diese ganzen Sachen, die wir heute irgendwie Darwinismus nennen, so Sozialdarwinismus, das geht ja immer auf dieses Survival of the Fittest zurück, wo ja immer Fittest mit Fitness quasi gleichgesetzt wird, mhm. also mit able-bodied und healthy und all solchen Sachen. Obwohl das ja eigentlich etwas heißen sollte, wie die Art mit der besten Überlebensstrategie, die sich am besten anpasst. Und dass zu dieser Anpassungsfähigkeit ja auch gegenseitige Hilfe und soziales Gefüge oder sogar noch mehr gehört. Das war auch, da bin ich ja schon bewusst. Also ich habe tatsächlich nochmal in dieses Gegenseitige Hilfe von Kropotkin reingeguckt. Das ist eine super alte anarchistische Schrift, wo es halt darum geht, dass gegenseitige Hilfe, also Mutual Aid, ein evolutionärer Faktor ist. Also das heißt, Individuen, die nur untereinander kämpfen und Rivalitäten haben oder die auch als soziale Gefüge gegeneinander kämpfen, also der eine Ameisenstamm gegen den anderen Ameisenstamm oder sowas, ne, dass die halt eher danach geschwächt sind, Verletzungen davon tragen und dann halt, falls dann halt der, keine Ahnung, Singvogel kommt und von Ameisen und seine Jungen ernährt, dann ist halt dann nachher nicht mehr viel davon übrig. Das heißt, evolutionär fitter sind eigentlich die friedfertigen und kooperativen Individuen, die es durchaus in der Natur ja dann auch gibt, also wo sich dann Ameisenstämme zusammenschließen zum Beispiel. hat er super viele, einfach auch so auf putzige Weise sehr veraltete Tierweltbeispiele, die sicherlich nicht unwahr sind, wo man aber einfach merkt, so diese ganze Forschung an Insekten und sowas, das war damals, der konnte halt nicht mal gerade irgendwie zwei, drei Paper aufmachen und sich da was durchlesen, das ist halt einfach so, noch so selber beobachtet in Sibirien, wo es dann halt irgendwie super wenig Nahrung gibt, wo er aber halt nicht sieht, dass es da einen blutigen Konkurrenzkampf um diese Nahrung gibt, wie er dann in so einer Postapokalypse oder Apokalypse angenommen wird, sondern dass es da so eine Koexistenz und sowas gibt. Und dass das auch anwendbar ist auf die menschliche Gesellschaft, Und zwar, das sagt er auch über Kernfamilie hinaus. Also er sagt im Prinzip, das ist nicht die Einheit, in der der Mensch da agiert, ist nicht die Kernfamilie, sondern das ist größer. Das ist ein größerer Zusammenhalt von Menschen, die als Gemeinschaft zusammenfinden.
1: Wir kamen darüber auch noch einen weiteren Artikel von Akadi Martin, wo es halt auch darum geht, dass in der Katastrophe sich die Menschen jetzt eher aufeinander verbünden, zumindest für eine kurze Zeit. Und das ist halt diese Geschichte von, dann wird geplündert und die Fenster werden eingeschlagen und so, dass das halt auch so ein bisschen so eine Erzählung der Elite ist. Wenn irgendwas Schlimmes passiert und Katastrophen passieren, dann ist das Schlimmste, was passiert, ist ja irgendwie die Zerstörung von Besitz und Eigentum. Und wenn da Leute Sachen klauen, da gibt es auch noch ein weiteres Buch, was zitiert wird und wo das dann als Elitenpanik bezeichnet wird. Das kann ich auch irgendwie schon durchaus nachvollziehen. Es stimmt ja teilweise leider auch, dass Sachen dann geklaut werden. Also ich erinnere mich jetzt gerade an all die gestohlenen Desinfektionsspender am Anfang der Pandemie, die aus Krankenhäusern geraubt wurden und so. Aber es ist, glaube ich, halt so nicht generell so, dass Leute sich da gegenseitig totschlagen für das letzte Päckchen Trockenhefe.
0: Klar, es gibt Leute, die schlagen Leute tot, das können wir gar nicht leugnen, aber der Überlebensfaktor, da ist das Soziale halt größer und es ist natürlich auch klar, wie du schon sagtest, dass in einem kapitalistischen System, wo alles auf Besitzen und Geld für etwas haben oder Geld für etwas nicht haben und ganz ehrlich, also ich kann mir auch vorstellen, wenn irgendwo schon ein Schaufenster zerdeppert ist und da liegen noch irgendwelche Sachen rum, die du dir auf keinen Fall leisten kannst, ja meine Güte, also Capitalism sucks kann ich niemandem Vorwurf machen, dass ich dann denke, ich nehme mir AirPods noch gerade mit oder so. Also, wenn du die Gelegenheit hast, dann nutze sie vielleicht. Also, jetzt vielleicht nicht du und ich, aber wir haben ja auch Jobs und Geld und Stuff.
1: Eben, was so diese Solidarität angeht. Also, ich finde halt auch, man sieht das voll oft auch so in so Online-Communities. Mhm. Oft ist es ja so, wenn dann irgendwie Personen sagen, hier, ich, kann meine Miete nicht zahlen oder ich brauche Geld für eine Operation oder so. Da kann man irgendwie einen Spendenpool machen oder so. So oft klappt das ja dann auch tatsächlich. Sollte nicht nötig sein, ne? Ja, also, ja, genau. Das ist einerseits sehr schön und andererseits absolut furchtbar. Es sollte nicht nötig sein, dass Leute auf Twitter fragen müssen, ob ihnen jemand Geld schickt, damit sie ihre Miete zahlen können. Aber dass es immer wieder funktioniert, das zeigt dann natürlich schon auch, dass jetzt Menschen nicht alle ganz schlecht sind. Ja. Wobei, wie wir eben schon hatten, also irgendwann lässt es dann halt auch wieder nach. Diese Solidarität, glaube ich. Mhm. Also wir hatten als weiteres Beispiel, was irgendwie viel mit so Weltuntergangssachen macht, hatten wir noch von N.K. Jemison, Broken Earth oder Zerrissene Erde, die Trilogie. Und das ist ja so eine Welt, in der es immer wieder quasi Weltuntergänge gibt oder Apokalypsen, also diese Fifth Season, die Fünfzeit, wo halt immer wieder so richtig große weltumspannende Katastrophen passieren. Also sei es jetzt irgendwie der Himmel verdunkelt sich oder die Flut kommt oder alles mögliche. Und da ist es ja so, dass die Gemeinschaften in der Welt sind ja erstens irgendwie so, dass man sie gut abschotten kann. Es gab so Regeln, die schon so Kinder in der Grundschule lernen, was man macht, wenn wieder die Fünfzeit losgeht. Und die haben ja auch alle quasi den gepackten Koffer unter Bett, damit halt, wenn da wieder die Katastrophe kommt, sie sofort losreden können. Also das fand ich halt irgendwie ganz gut, weil das echt so ein Setting ist, was total davon geprägt ist, dass eben nicht alles gut ist, sondern jederzeit wieder die Katastrophe hereinbrechen kann. Aber da ist es halt auch so, dass sie in diesen Gemeinschaften ja alle so nach Berufen sortiert sind. Und es da schon sehr auch danach geht, wer wie nützlich für diese besagte Gemeinschaft ist. Und das ist dann halt wieder... Sozialdarwinismus. <lacht> <lacht> ja... So ein bisschen, ne? Also es passt natürlich auch voll in die Welt. Ja, ja, genau. Da denke ich mir dann auch so, was könnte ich denn nützliches für die Apokalypse kommen? Weil offensichtlich selbst in so einer Welt, die sich darauf eingestellt hat, dass Katastrophen dazugehören, muss man dann schon irgendwas Nützliches machen, damit man da rein darf in diese Gemeinschaft. wenn nicht, dann ist man außerhalb und muss dann irgendwie auf der Landstraße die Leute überfallen, wenn man noch was
0: zu essen haben will. Wir haben mal so gewitzelt, weil in unserem Freundeskreis halt so viele Leute Brille tragen, dass wir, wenn die Apokalypse hereinbricht, einen Optiker kidnappen müssen, damit der uns aus der Flasche und sowas, halt immer Brillengläser <lacht> schleift, wenn wieder unsere Brille kaputt gegangen ist in dieser extrem unwirtlichen Apokalypse. Und das, wenn wir das jetzt als Buch schreiben würden, ja, dass dann der Optiker halt voll der unerträgliche Mensch ist, <lacht> dessen Charakter wir mal einfach mittragen müssen, weil wir als BrillenträgerInnen einfach von ihm so abhängig sind. Ja, Sein geil. Nutzen
1: einfach so groß ist. Genau, der kann sich übernehmen, wie er will, aber man braucht ihn halt.
0: Oh no. <lacht> dann schreibe ich mal eine Kurzgeschichte darüber. <lacht>
1: Ich könnte dann jetzt wieder sagen, da kann man dann auch anfangen, darüber nachzudenken. Wie lange überlebt man eigentlich in der Apokalypse, wenn man seine Medikamente nicht mehr hat? Aber das führt uns dann vielleicht wieder nicht in die Richtung, die
0: wir wollen. Mm. Bei Wasteland war ja auch so ein bisschen der Grundgedanke, was wäre, wenn in einer Postapokalypse, es ja da, halt nicht geguckt wird, wer ist wie nützlich, sondern wenn einfach alle als gleichwertiges Mitglied ihrer Gemeinschaft einen Wert haben. Also der Wert nicht am Nutzen hängt, sondern einfach der Wert, der Wert ist, weil man ein Mensch ist, der Teil dieser Gemeinschaft ist. Vielleicht könnten wir
1: also irgendwie eine neue Idee entwickeln von Gemeinschaft und Zusammenhalt, die nicht nur darum geht, wie nützlich Personen sind. Vielleicht würde es auch helfen, wenn wir so uns mehr bewusst wären, dass wir eigentlich schon in der Apokalypse leben. Also zumindest der Teil mit der Enthüllung ist ja jeden Tag wieder sehr gegeben. Also es wird uns eigentlich jeden Tag mehr enthüllt, wie schlimm die Lage wirklich ist. Aber die Frage ist halt, ob genug Leute dazu bereit sind, irgendwie diese neue Idee mitzutragen. Also Moment habe ich noch das Gefühl, der Großteil ist eher so, ich will aber so weitermachen wie vorher, ich will nichts ändern. Und da ist halt auch die Frage, ne, wo man da ansetzen könnte. Also wo wir so als
0: Geschichtenerzählende ansetzen könnten, um diesen Wandel herbeizuführen. Ich habe vor kurzem an der Zeitschrift für Fantastikforschung mitgewirkt. Und da ging es um Hoffnungsforschung in der Fantastik. Da habe ich einen Essay zu beigetragen. Gibt es aber auch noch weitere Essays rund ums Thema Hoffnung und wie Hoffnung geschrieben wird und all sowas. Letztendlich hatte ja gerade so die Near Future Literatur häufig so eine mahnende Funktion irgendwie, ne? Mhm. Die sich aber so ein bisschen abgenutzt hat zu entweder sowas wie, welche Hölle darf's denn sein zu deiner Unterhaltung, so? Oder halt auch so als Zukunftsvision oder sowas. Oder auch so ein bisschen als ist ja halt nur erfunden. Und dass deshalb diese dunklen Zukünfte halt auf Dauer. Bei aller Funktion, die sie halt durchaus haben. Ich meine, sowas wie 1984 und so war ja schon auch beeinflussend darauf, wie wir Überwachung und sowas halt wahrnehmen. So sinnvoll das also teilweise war, diese mahnende Funktion oder auch noch ist, so bitter fehlt aber halt auch so dieses, das ist ein Aspekt, den ich mitnehmen möchte in meine Zukunft. Also so diese positiven Sachen, wo man halt denkt. Also wie bei Octavia Butler eigentlich, was als Buch eigentlich sehr dark ist, so oder der ganze Zweiteiler ist sehr dark. Und ich habe vor kurzem zum Essay über Octavia Butler recherchiert und es wäre auch noch sehr dark weitergegangen, wenn sie hätte schreiben können, wenn sie Parable ja. of the Trickster oder so noch geschrieben hätte. Aber viele Leute gehen ja auch zum Beispiel hin und nehmen diese Earthseed-Religion und versuchen, das in ihrem tatsächlichen Leben zu adaptieren. Ne? Also dieses... God is change und everything you touch, you change und sowas. Also so, dass auch die positiven Aspekte entweder von dieser mahnenden Literatur oder halt generell von hoffnungsvollerer Erzählung halt eine Rolle in unserem Alltagsleben spielen können und uns da halt auch Ermächtigung oder Ideen für Gemeinschaft oder sowas irgendwie liefern können. Und dass das halt noch im großen Stil eigentlich fehlt, es gibt keine vergleichbare ja. utopische oder protopische Literatur, wie es dystopische Literatur gibt. Protopia nur noch mal ganz kurz für alle, die das noch nicht kennen. Ich erkenne es auch noch nicht. Protopian Futures ist ein Konzept von Monika Bielsküte. Das ist eine Futuristin aus Litauen, die auch ganz viel zum Beispiel mit Filmen zusammenarbeitet, also auch mit Hollywood-Filmen und sowas, um halt so ein bisschen als Zukunftsforscherin Konzepte irgendwie so beisteuern zu können, die aber selber sagt, es wird eigentlich nicht genug zugehört, was diese Protopian Futures angeht. Und Protopia setzt sich zusammen aus sowas wie Prototyp, also so etwas Neuartiges, von Menschen Geschaffenes und halt Utopia, das ist Zukunft, also dieses Futures ist schon auch bewusst im Plural, dass ist Zukunft gibt, in denen ganz viele verschiedene menschliche Perspektiven zusammenkommen und lebenswerte Zukunft gestalten. Und sie und ihre die Leute, die mit ihr zusammenarbeiten, wollen so ein bisschen so ein Ideenpool einfach sein, weil sie auch sagt, die Zukunft wurde einfach sehr lange auch von Hollywood und so sehr dunkel und sehr dystopisch erzählt oder halt so sehr nihilistisch einfach. Und Protopia soll dem Ganzen so ein bisschen so die Werte zurückgeben. so Also so fernab von diesem und dann laden wir uns alle nur hoch. Wie kommen da Race und Class und Age und Gender und sowas alles rein und wie können wir aus den unterschiedlichen Perspektiven, die wir haben, eine Zukunft für alle machen, in der alle Facetten auch irgendwie berücksichtigt werden und nicht nur so dieses, die Reichen laden sich dann hoch. So. Das ist auch irgendwie ein schöner Begriff, man kann sich auch dieses Protopian Manifest durchlesen, das können wir auch drunter mal verlinken. Mhm. Das, was sie halt auch sagt, ist, dass unsere Vorstellungskraft als solches, als US-amerikanisch-europäisch zentriert, halt in einer Krise steckt, in einer dystopischen Krise, Und dass wir halt noch nicht mal Utopias brauchen, also ihr Fokus liegt nicht auf der Utopie, sondern halt auf dieser Protopie als so neues Konzept. Finde ich auch ganz ich spannend. Ich auch alles ja. noch
1: nicht. Ja, sehr cool. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, was so reinspielt in dieses auch mit der Klimakatastrophe. Man braucht
0: eigentlich auch einen Entwurf, wo man hin will. Mm. So, Ich sehe Solarpunk auch so ein bisschen als Protopian-Genre. Also so diese nachhaltige Technologie, die absolut natürlich menschengemacht ist. Also so nicht so dieses, wir bomben uns in die Steinzeit zurück und dann sind wir wieder Teil des Ökosystems. Weil dann müssen wir wieder auf den Blitz warten, damit wir Feuer
1: haben oh oder so. Ne? Genau, immerhin noch ein guter Ansatz. So und jetzt sagen wir wieder den Satz.
0: Cool. Aber wir sind ja ein Rollenspiel Podcast. Ja,
1: genau. Und wir haben ein bisschen nach Rollenspielen geschaut, die so in der Apokalypse spielen.
0: Ja, in der Apokalypse gab es dann tatsächlich nicht so super viel. Es gibt viel Postapokalyptisches. Es gibt auch schon ein paar innen, aber
1: die sind natürlich auch immer darauf ausgerichtet, die Welt zu retten und die Apokalypse zu verhindern. Ja, ja, klar. Macht irgendwo Sinn. Genau. Es fehlt so ein bisschen das Rollenspiel zum Thema, wie man sich überhaupt erstmal selbst dazu ermächtigt, gegen dem Teil der Apokalypse vielleicht vorzugehen. Es gibt natürlich Apocalypse World, was man natürlich sofort als erstes vielleicht, weil es so bekannt ist und auch so viele andere Spiele, also das ist ja das erste PWTA-Spiel, Powered by the Apocalypse, weil es ja von Apocalypse World kommt, aber das hat auch ein postapokalyptisches Spiel, das spielt nicht während der Apokalypse, sondern dann schon danach.
0: Ich habe es noch nie gespielt tatsächlich. Nee, ich auch nicht. Es gibt von Fantasy Flight Games eine Reihe, die heißt The End of the World, in der spielt man vier verschiedene Weltuntergangskampagnen oder kann die spielen? Genau, also man kann sich eine aussuchen. Ja, genau. Man spielt dann auch, was danach so passiert, aber man spielt halt auch das Ereignis, also so die Alien-Invasion, die Zombie-Epidemie, den Zorn der Götter oder sowas.
1: Gibt's es vier Setting-Bänder, die man dann noch verschieden ausarbeiten kann irgendwie und das spielt man halt wie die Welt untergeht und was da da passiert Es Klingt irgendwie ganz cool, ich kenne es aber auch nicht weiter. Es gibt Our Last Best Hope, das ist aber auch ein Spiel, in dem der Weltuntergang heroisch verhindert werden muss, so wie das klingt. Also spielt man halt auch so Heldinnen, die, die den Weltuntergang
0: verhindern wollen. Ja, es gibt eine Menge Zombie-Rollenspiele. Und bei Zombie-Rollenspielen oder generell bei Zombie als Genre, da ist ja auch immer die Apokalypse eigentlich im Gange. Das ist ja meistens nicht Postapokalypse, weil sonst wären die Zombies ja quasi weg oder... Oder es gibt nur noch Zombies und keine Menschen, genau. Das gibt natürlich auch teilweise, ne, bei I Am Legend oder sowas. Aber ja, die Zombie-Rollenspiele spielen ja dann tatsächlich in der Zombie-Apokalypse wie All Flash Must Be Eaten. Das ist auch schon sehr lange, glaube ich. Habe ich auch noch nie gespielt, aber es war immer auch mal Thema bei uns in der Runde. Aber es hat schon so einen Titel, wo ich dann meistens auch gesagt habe, ah, vielleicht ja, nicht. Nein. Und zu dieser, ja, im Prinzip dem Franchise, Zombie Zone Germany, da gibt es auch relativ viel mittlerweile zu an Novellen und Kurzgeschichten und sowas, ne? Romanen und an Rollenspielen. Das sollten wir vielleicht nochmal kurz erwähnen. Wir haben bei der Frage
1: nach Spielen zum Thema Weltuntergang nochmal unserem Vogt und Friends Slack nachgefragt. Danke an alle, die uns da was genannt haben. Es gibt noch The Aegis Project, so ein Mecha-Spiel, also mit so Mecha-Suits. Und da spielt man irgendwie in drei Zeitaltern. Einmal in dem in diese Rüstungen erfunden werden. Einmal, in dem dann die Menschheit so einen Bürgerkrieg untereinander führt. Und in dem letzten, in dem die Menschheit gegen eine KI ums Überleben der Menschheit kämpft. Auch ganz spannend, dass es so drei verschiedene Zeitalter gibt. Das ist irgendwie ganz cool.
0: Stimmt. Dann gibt es The Dying World. Auch eins der Spiele, das wir mal spielen wollten. Das spielt man mit Tarotkarten und es geht um die Rettung eines zusammenbrechenden Multiversums. Und ich glaube, dass Hannah das sogar schon online nachgebaut hat mit Tarotkarten, aber wir sind noch nicht dazu gekommen, es zu spielen. Ich spekuliere aber noch darauf.
1: Also jede SC kommt aus einem anderen Multiversum. Bisschen wie
0: bei Quantum Popcorn.
1: Ja, genau, wie bei Quantum Popcorn, nur weniger albern. Ja, ja das klang echt cool. und Wir verlegen das auch mal, das sah auch echt mega schön aus, so das Artwork und so. Dann gibt es noch, also das ist tatsächlich so ein paar Beispiele für, also so dieses, die Zivilisation, die so langsam
0: verfällt. Also ich glaube, das gibt es tatsächlich öfter mal. Das gibt's es auch oft in der Fantasy einfach, ne?
1: Ja, genau. Also der Schatten des Dämonenfürstens ist so ein Setting, Warhammer zum Teil auch. Und auch bei DSA irgendwie auf dem grünen Kontinent. da gibt es auch dieses riesige Imperium, was aber auch inzwischen mehr Schein als Sein ist und wo auch super viel verfällt und eigentlich nicht mehr so richtig funktioniert, aber man macht halt trotzdem weiter und tut so, als wäre nicht, dass du das tatsächlich irgendwie mhm. ganz, ganz Geht noch arbeiten. Aussehen. Die geht auch an genau. der Also Da gibt es zum Beispiel diese eine Stadt, wo immer die Kriegsflotte des Imperiums lag. Und die liegt da auch heute noch. Aber die ist halt komplett marode und verrottet. Und die kann gar nicht mehr auslaufen. Die Schiffe sind alle total kaputt. Da liegen, weiß ich nicht, 20.000 Schiffe und keins davon einsatzfähig. Und das ist, glaube ich, tatsächlich noch eher ein
0: häufigeres Trope. Dieser schleichende Verfall. Oh ja, ich finde auch gerade in der Fantasy das super häufig, weil das mit der Magie zusammenhängt, die die Welt verlässt und sowas. Da finde ich ist dieses, das Alte zerfällt auch nochmal. Also, was nicht immer Heißt, dass die Zivilisation verfällt, aber so dass die frühere Hochzivilisation entweder schon nicht mehr da ist und man nur noch so Überreste hat oder so. Also da finde ich, ist auch häufig so dieses zyklische drin. Oder halt so dieses, und dann verfällt alles, sodass es dann so ist wie unsere Welt. Das, was früher halt die krassen Elfenstädte hatte, das hat jetzt halt nur noch keine Ahnung, 50er Jahre Plattenbau.
1: Stimmt. Ich habe ja auch tatsächlich im Slack gelernt, dass es ein Rollenspiel gibt, was quasi ein sehr, 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 sehr weit entferntes Prequel zu Shadowrun ist. Also Earthdawn. Also Shadowrun ist ja sozusagen die Magie, kehrt in die Welt zurück in unsere echte Welt. Und Earthdawn ist halt die Welt, bevor die Magie aus der Welt verschwunden ist. Und das Bezeichnet sich aber tatsächlich auch aus Hopeful Postapokalyptic, also aus hoffnungsvolle Postapokalypse, weil es Wars ist, es gibt noch Magie, aber es gab irgendwelche größeren magischen Umwälzungen, irgendwelche Feinde, die da angegriffen haben. Ich habe es nicht genau verstanden, ehrlich gesagt. Und davor haben sich auch viele Leute in so Schutzbunkern oder Schutzgemeinschaften zusammengeschlossen. Und jetzt, wo diese Gefahr erstmal vorüber ist, ziehen die Charaktere so durch diese Welt und gucken, was noch so steht und was noch so da ist und was man noch so finden kann. Und es gibt aber diese Magie noch in der Welt und dann versch jetzt sie und dann kommt sie immer wieder und dann ist Shadowrun so.
0: Okay, ja, wir haben noch Icarus, das ist auch ein relativ kurzes Spiel, ein Worldbuilding-Spiel. Das haben wir an Silvester lustigerweise gespielt, bei dem man so nach und nach eine Zivilisation erschafft, indem man Karten zieht und Fragen beantwortet und sowas. Also auch sehr coole, suggestive <lacht> Sachen, die halt schon so auf den Niedergang zielen. Also das heißt, man gestaltet diese Zivilisation nicht chronologisch, irgendwie so als angefangen und so geht's weiter und irgendwann geht die dann halt zugrunde, sondern man spielt im Prinzip auch Szenen aus, die alle schon in diesem Niedergang haben halt irgendwie stattfinden und gestaltet dann nach und nach die Vergangenheit und die Gegenwart dieser Zivilisation halt durch dieses Beantworten von Fragen. Auch und außerdem gibt es da ja folgendes Gesetz und sowas. Ne? Also man fügt immer mehr Details dazu. Und diese Zivilisation ist aber auch durch diese Suggestivfragen halt schon in Schwierigkeiten so ein bisschen so. Also die hat Unstimmigkeiten und Revolten und verschiedene Klassen und all sowas. Und da, man stapelt bei dem Spiel Würfel und irgendwann fällt der Würfelturm natürlich um. Und wenn der fällt, dann ist das schon so das kataklysmische Ereignis. Also dann, weiß ich nicht, tut sich der Schlund auf und die Stadt geht darin unter oder irgendwie sowas. Ne? Also so der klassische Fall of Civilization. Was ich ganz witzig finde, weil das ist ja auch so ein bisschen so ein Wissenschaftsmythos, so dieses eine Zivilisation fällt. Es gibt diesen Moment, wir haben ja gerade auch schon drüber geredet, diesen Moment, dann ist es vorbei. Und es gibt ja zum Beispiel auch von Annalie Newitt dieses Four Lost Cities. Das Sachbuch über vier verlorene Städte, Stadtkulturen, Zivilisationen sie halt auch herausstellt, dass es diesen plötzlichen Zusammenbruch halt auch nicht gibt. Also dass es häufig einfach eine Transition ist von einem Ort zum anderen Ort, von einer Kultur, die sich einfach irgendwie in verschiedene Richtungen entwickelt und dann deshalb nicht mehr dieses große Zentrum hat. Oder halt durchaus auch einfach, dass die Umweltbedingungen auch selbstverschuldet so widrig werden, dass es einfach nicht weitergeht an diesem Ort. Aber dass es nicht mit dem Ende der Menschheit an diesem Ort zu tun hat, sondern dass dann einfach halt migriert wird oder so. Ne? Aber bei Icarus fällt dann die Zivilisation. Ebenfalls, a queer strife amidst the collapse. Wir müssen in dieser Folge ja noch ein Reorder event Haben wir bei Dream is Q, haben wir schon oft über Dream is Q gesprochen. Und das ist an der Grenze, finde ich, je nachdem, wie man es spielt, ob es ein apokalyptisches oder ein postapokalyptisches Spiel ist. Vom Setting her läuft die noch, die Apokalypse. Also es gibt tatsächlich auch Playbooks, die aus Städten zum Beispiel fliehen. Queere Menschen, die aus Familien fliehen, von denen sie keine Unterstützung erfahren oder sowas und die dann halt zu diesen queeren, eher postapokalyptischen Communities kommen. Das heißt, offensichtlich ist diese Katastrophe, wie auch immer man sie sich vorstellt, in verschiedenen Gegenden unterschiedlich stark ausgeprägt. Hat mich auch ein bisschen an Parable of the Sour erinnert. So. Mhm. Ja, und bei Werwolf da habe ich im letzten Audio-Extra auch schon mal kurz was zu erzählt. Werwolf the Apocalypse ha, heißt die Apocalypse. Das heißt, man spielt das Ganze eigentlich, das Hauptspiel ist vor der Apokalypse mit so einem schleichenden Apokalypsen-Feeling. Also man arbeitet als Werwölfer halt dagegen an. Man ist ja so im Prinzip die KriegerInnen von Gaia, von so einem Erd Geist, Erdgöttin. Und es gibt da drei Urkräfte, die innerhalb von Gaia quasi existieren. Das ist das Wild, die Weberin und der Würm. Das ist im Prinzip dieses klassische, auch hinduistische, dreigeteilte Gottheit, ne, das Erschaffende, das Erhaltende, das Zerstörende. Der Würm ist tatsächlich korrumpiert, also der fängt an, Dinge zu verschlingen, die er nicht verschlingen soll. Diese Apokalypse ist, dass die Kräfte des Bösen, diese verschlingenden Kräfte zu stark werden und die Werwölfe versuchen, das Gleichgewicht wiederherzustellen. Also, ist schon so ein klassisches Apokalypse Szenario und bei uns war es dann aber halt ganz nett, weil nachher halt auch also wir haben uns größtenteils aufgeopfert, die ganze Runde war danach im Prinzip tot, aber es hatten halt dann teilweise so auch ältere Mitglieder dieser Gemeinschaft, die auch Werwölfe waren, überlebt und die teilweise dann schon nicht able-bodied in diesen Kampf reingegangen sind und die sind nachher auch wieder lebendig rausgekommen und so, also da waren schon so ein paar nette Elemente drin, wo ich so denke, ah, oh. dann wurde die Welt nachher von den quasi nicht mystisch begabten Leuten und den disabled Leuten, wird danach wieder die Welt aufgebaut. Das hat schon irgendwie so ein bisschen sowas ist ja. Ja, also es gab
1: jetzt sehr lange so diese Erzählung von Weltuntergang und dann der einzelne der meist männliche Held, der darin herumläuft. Mm. Ja.
0: Und
1: das hat sich ja glaube ich schon so ein bisschen geändert, dass man jetzt doch eher auf Gemeinschaft zählt.
0: Bei Rollenspielern ist das ein guter Ausgangspunkt so, ne? Also du hast ja sowas wie Mad Max und The Road und sowas, das fokussiert sich ja dann immer auf diesen einen Mann, der dann vielleicht noch entgegen seiner männlichen Natur ein Kind rettet. Oder er rettet eine Frau und ein Kind oder eine schwangere Frau wie ein Children of Man oder whatever. Das kannst du ja gar nicht rollenspielerisch umsetzen. Wer spielt dann Mad Max? Also spielen wir dann Mad Max so wie Blue Jetzt, Brian, alle spielen so einen Aspekt von Mad Max. Everyone is Mad Max. Genau. Also, dass da ja die Apokalypse immer zumindest von so... Klein-Communities bestritten wurden, die jetzt auch keine Kernfamilien waren, weil man spielt ja schon auch irgendwie selten Kernfamilieneinheit im Rollenspiel. Das heißt, das hatte eigentlich immer schon so dieses Found-Family-Klein-Communities bestreiten, die Apokalypse-Ding. So Und ich finde das eigentlich ganz cool, dass die Rollenspiele in der Apokalypse diesen Gemeinschaftsaspekt ja schon so rausarbeiten, dass da nicht der Einzelne, die Einzelne so im Vordergrund steht.
1: Da kann man wieder vom Rollenspiel lernen. Also sowohl vielleicht fürs echte Leben als auch für andere Geschichten. So. Dass der Weltuntergang nicht immer so so ein Einzelgänger ding sein muss.
0: Ich habe auch ein Dread-Szenario geschrieben und das greift das auch so ein bisschen auf, dass das vulnerabelste Mitglied der Schlüssel fürs Überleben ist. Also das heißt, alle müssen aufeinander Acht geben und die müssen vor allen Dingen halt auf das verletzlichste Mitglied ihrer Gemeinschaft Acht geben, während sie so eine, so eine apokalyptische Flucht hinlegen.
1: Ja, das fand ich auch sehr schön. Dazu gibt es da noch kein Rollenspiel. Was uns noch in den Sinn kam, war die Serie Loki, also die mcu see Es ist jetzt so ein kleiner Spoiler, glaube ich. Aber ich versuche es mal so spoilerfrei wie möglich zu sagen. Die suchen eine Person und finden dann irgendwann heraus, dass die sich immer an Orten versteckt, bei denen die Welt gerade untergeht. Also dass sozusagen eine Apokalypse ein sehr guter Ort ist, sich zu verstecken, um nicht gefunden zu werden, weil da sowieso alles brennt und niemand mehr so genau hinguckt. Das
0: hat sehr mit mir resoniert, diese Idee. Könnte ich mir auch ein Rollenspiel drin vorstellen. Ja. Von Apokalypse zu Apokalypse.
1: Ich glaube, es wurde irgendwo auf Twitter geschrieben, ich weiß leider halt nicht mehr von wem und in welchem Zusammenhang, aber halt so, dass dieses von Weltuntergang zu Weltuntergang sich retten auch irgendwie so voll so einen queeren Aspekt hat. Und Ich finde, das stimmt auch. Ich kann ja nicht so genau den Finger drauf legen, warum. Also vielleicht einfach, weil für viele queere Menschen das Leben immer so ein bisschen Weltuntergang ist. Maybe. <lacht> das wäre auch auch nochmal ein schönes Rollenspiel. Ich weiß noch nicht genau, was man dann da machen würde in dem Rollenspiel, aber ich mochte diese Idee total gerne. Ja, das wäre sehr cool.
0: So, wir sind am Ende angelangt, am Ende des Weltenendes. Genau, also
1: irgendwie fällt es mir jetzt auch voll schwer, so ein Fazit zu haben. Ganz oft haben wir als Fazit entweder noch so einen schönen Abschluss oder auch irgendeinen Call to Action oder so. Aber wenn wir wüssten, was man jetzt am besten macht, dann hätten wir diese Folge vermutlich nicht aufgenommen, um damit zurechtzukommen, dass wir eben nicht wissen, was wir jetzt am besten machen sollen. Hast
0: du sowas wie eine Coping-Strategie, dass wir statt einem Fazit eine Coping-Strategie
1: teilen? Für mich wird es dann halt auch oft schwierig, wenn es dann so auch schöne Dinge in so ein schlechtes Licht drückt. Man sitzt halt irgendwie bei Sonnenschein im Café und denkt sich, es hat aber jetzt wieder schon zwei Wochen nicht geregnet und das ist alles falsch. Ich sollte mich jetzt hier nicht freuen, in der Sonne zu sitzen, weil es ist eigentlich ganz schlecht, dass es die Sonne scheint. so.
0: Das fühle ich, ja, das fühle ich sehr gut.
1: Aber es ändert nichts, wenn ich mich jetzt schlecht fühle. so. Ich weiß leider nicht so richtig gut, wie man es abschaltet. Ich finde, man muss irgendwie gucken, dass man auch nicht zu viele Nachrichten liest oder auf Twitter dann irgendwelche Trichter von dumm twitter fällt, wo man dann denkt, ja, da muss ich ja gar nicht mehr aus dem Bett ausstehen, wenn das alles so kommt. Also gerade, wenn man jetzt am Wochenende frei hat und es auch nicht gerade entscheidend ist, ob man jetzt mitkriegt, was los ist, kann man zwei Tage keine Nachrichten lesen oder vielleicht auch mal zwei Tage nicht viel auf Twitter gucken, versuchen die schönen Momente trotzdem zu genießen und nicht dann immer gleich zu denken, ach, aber habe ich überhaupt das Recht, mich jetzt zu freuen, dass ich irgendwie in der Sonne sitzen kann, so die Welt ändert sich nicht, weil ich mich schlecht fühle.
0: Also eine Coping Strategie für mich ist durchaus auch so ein ehrenamtliches Engagement auf irgendeine Weise. Also das habe ich irgendwie Anfang der 2000, als ich nach Aachen gezogen bin, habe ich mich eine Weile bei Greenpeace engagiert, habe dann aber irgendwann halt aufgehört. Habe dann halt mehr so Dinge getan, die eine Zeit lang auch nicht politisch waren. Letztes Jahr habe ich mich ja so ein bisschen aufgerappelt und bin hier mal zu der grünen Ortsgruppe gegangen und habe dann generell angefangen, mich so ein bisschen bei den Grünen zu engagieren. bin aber kein Parteimitglied, weil ich bin ja Anarchistin, dann wird man kein Parteimitglied. Was bei den Grünen aber auch okay ist. Also ich weiß nicht, ob sie wissen, dass ich anarchistin bin, aber es ist okay, wenn man kein Parteimitglied ist. Tatsächlich ist das total oft super kleinteilig und so dieses, der Fahrradweg ist dann aber nicht erleuchtet und dann ist das irgendwie, keine Ahnung, was ist du, so, so wo man zu so denken, über welchen Fahrradweg redet ihr gerade? Und trotzdem hat es aber so ein bisschen so dieses sich ab und zu halt aufraffen und dann da tatsächlich hingehen und wenn man einfach nur irgendwie da sitzt und zwei, dreimal irgendwie sich zu Wort meldet, dann gibt es mir trotzdem irgendwie so ein Gefühl von naja, ich habe es aber halt versucht, ne, so ich habe nicht ganz untätig wie nur eine Serie geschaut oder sowas. Und so vom Zeitaufwand ist es auch sowas, was ich in meinem Leben noch hinzufügen konnte, so gerade. Das ist ja auch echt immer noch so ein Faktor. ne? Also ich engagiere mich da jetzt auch nicht mega krass oder habe da jetzt auch nicht ein größeres Amt als die Orga der Frauen- und Gendergruppe oder sowas. Also das ist das Einzige, was ich da jetzt im Moment mache, außer diese Ortsgruppe. Und das passt da halt noch. Aber natürlich, wenn ich da jetzt irgendwie Stadtrat wäre oder so, das würde halt dann zum Beispiel halt nicht mehr passen. Aber ich finde es trotzdem mega cool. Das ist ein bisschen gemischt. Manchmal komme ich auch so wieder von diesen Treffen und denk so, boah, wenn allein so, keine Ahnung, ist der Fahrradweg erleuchtet oder nicht, wenn das sowas ist, wo wir jetzt irgendwie drei Abende drüber diskutieren, wie laufen andere demokratische Prozesse? ab offensichtlich genauso. Ne? Gleichzeitig gibt es mir aber trotzdem so dieses Gefühl, dass ich denke, ja, aber wenn ich jetzt aufhöre, weil man nichts bewegen kann, dann kann man irgendwann halt gar nichts mehr bewegen. so. Und das gibt mir irgendwie so ein ganz marginales Gefühl von, vielleicht können wir doch noch irgendwas ausrichten ne, in dem bürokratischen System, in dem wir uns befinden. I don't know. Das ist sicher auch keine Coping-Strategie für alle. Also ich kann mir auch vorstellen, dass man da wiederkommt und einfach noch deprimierter ist als vorher. Mir hilft es einigermaßen. Und dann halt so, was du sagst, zu versuchen, sich diese Gedanken... das ist der letzte Sommer, in dem wir es noch aushalten können oder irgendwie sowas. Also diese Gedanken nicht zu stark zu haben, sondern ich versuche mich auch oft einfach in den Garten zu setzen und zuzuhören, wie die Vögel zwitschern und sowas. Und dann zu denken, nevertheless, they persisted. Ja, die Vögel überleben uns bestimmt. <lacht> ich habe schon den
1: Wandel vom Dino zum Vogel überlebt. Mhm. Also was mir tatsächlich viel gibt, trotz allem, ist halt so Gemeinschaft und nett sein und aufeinander achten so. Mhm. Das heißt, im echten Leben irgendwie einfach versuchen, irgendwie allen Leuten irgendwie halbwegs nett zu begegnen. Als auch zum Beispiel aus so Communities oder in Online-Spaces oder in Rollenspielrunden oder so halt irgendwie zu gucken, geht's allen gut und kann man irgendwie helfen mit irgendwas.
0: Kleingemeinschaften in der Apokalypse, it's a thing. No.
1: Vielleicht reicht es auch, wenn wir alle machen, was wir können. I don't know. Ratlos beenden wir das Thema und
0: reden jetzt über Star Wars lieber. Genau, genau, okay, no, komm, komm, lass uns das einfach. Now to something completely different. Obi-Wan Kenobi. Ja,
1: es hat jetzt nicht so richtig was mit Weltuntergang zu tun, aber vorgestern lief die letzte Folge und da reden wir jetzt mal drüber. Wir haben auch lange nicht über Star Wars geredet. Genau. Wir kündigen auch schon mal an, dass wir im Auto extra noch ein bisschen mehr über Star Wars ja. reden wollen. Die sechsteilige Serie, die zehn Jahre nach Episode 3 spielt und ein inzwischen angemessen gealterter Jon McGregor nochmal
0: Obi-Wan Kenobi <lacht> spielt.
1: Wenn ihr es nicht gesehen habt und nicht gespoilert werden wollt, dann solltet ihr es vielleicht ausmachen, Aber ich glaube, wir können nicht nicht spoilern über diese Serie reden.
0: Ja, genau. Wir geben euch jetzt kurz Zeit auszuschalten. So, jetzt reden wir weiter. Hey. Ja, Obi-Wan Kenobi läuft auf Disney+. Plus. Es war ja eine Zeit lang auch so, dass also nach Boba Fett und The Mandalorian die große Teile auf Tatooine spielten, Also Leute auch so gesagt haben, was soll denn da jetzt passieren? Der sitzt doch einfach nur in der Wüste, wird offensichtlich sehr alt und hält halt ab und zu irgendwie, keine Ahnung, so ein, zwei Augen auf Luke. Ich weiß nicht, ob das ein Grund war, weshalb sie sich entschieden haben, doch sehr unterschiedliche Settings und sowas einzubauen. Auf jeden Fall sah man schon im Trailer, dass das halt gar nicht so die, die dritte Tatooine-Serie in Folge wird. Und das hat mich total angesprochen. Gott sei Dank. Ja, ja. ja. So dieses, oh mein Gott, er muss mit deinem Raumschiff und diese Wüste Planeten weg. Danke.
1: Der erste Trailer hat mich irgendwie so relativ abgeholt. Der zweite sah dann so ein bisschen aus nach, uh, da kommt jetzt aber viel Fanservice so.
0: Also und das ist doch viel Fanservice, ne? Es ist viel Prequel und klassische Trilogie, so Übergangs-Fanservice, das schon. Also mit lauter Anspielung sowohl auf Episode 4 als auch auf Episode 3 und sowas, so viele Throwbacks irgendwie. Ja, aber irgendwie schaffen sie es, dass es sich nicht anfühlt wie so völlig
1: schlecht geschriebene Fanfiction.
0: Darüber reden wir vielleicht im Audio extra mehr, aber nachdem Boba Fett und The Mandalorian für mich nicht viel Joy gesparkt haben, hat mich Obi-Wan Kenobi wieder voll abgeholt. Es hat sicherlich was damit zu tun, dass ich Ewan McGregor sehr, sehr gerne mag, immer schon seit Trainspotting. Wir haben mal ja gesagt, wir spoilern, Hayden Christensen ist halt sowohl im Vader-Suit, als auch es ist ja. noch mehr von ihm zu sehen und es war tatsächlich, ich mochte die Prequels nie besonders, aber ähm, Hayden Christensen nochmal zu sehen, war tatsächlich so, ach komm, ich hab dich vermisst.
1: Ich fand das voll gut, weil der hat ja so viel Hate abbekommen Ja genau. Für genau. Diese Rolle. Also vorher nichts viel konnte, dass halt die Filme jetzt vielen nicht so gefallen haben und irgendwie die Dialoge nicht gut waren oder so. Also da konnte er ja nichts und Trotzdem ist er halt so krass. Ich glaube, der Einzige, der noch schlimmer gehatet wurde, war Amit best mhm,
0: Als der Jar Binks gespielt hat.
1: Ja, genau. Von daher fand ich es irgendwie total cool, dass er jetzt sozusagen noch mal die Chance hatte, sich auch feiern zu lassen für diese Rolle. Und was ich auch ganz cool fand, war, dass Anakin, also es gibt halt so eine Rückblende mit Anakin und Obi-Wan noch zu Jedi-Zeiten. Da war Anakin so ein bisschen mehr wie der Clown war es Anakin. Also nicht so creepy, übergriffig, weinerlich, sondern halt eher arrogant und zu wütend und so sehr von sich selbst überzeugt. Mm. Das fand ich ja immer schon die bessere Variante. Und ich fand auch, man hat toll gemerkt, dass es mal ein anderes Team dahinter war. Also andere Regisseurin und andere Art, es zu erzählen. Es führte sich irgendwie für mich so ein bisschen näher an den Charakteren an. Viel Fokus auf, was hat das mit Obi-Wan gemacht,
0: was so passiert mm. ist mit Anakin und so. Ich fand, dass es die Charaktere super gut getroffen hat. Wenn Star Wars ruft, kommen sie alle. Ja, also Von den Darstellern von Owen und Beru zu den Organas sind halt wirklich einfach alle irgendwie wieder angetreten, um ihre Ältere selbst zu spielen. Und das hat natürlich zur Kontinuität definitiv beigetragen. Aber zum Beispiel, wir haben ja gesagt, wir spoilern Little Layer die halt... Oh. Zehn Jahre alt sein soll. Ich habe die Schauspielerin war neun, wirkt sehr, sehr klein, aber Leia ist ja auch als Erwachsener noch sehr klein. Wirkt klein körperlich, aber ist einfach sowas von in jeder Dialogzeile fand ich, war die so sehr leia. Also so viel wiser than her age und so sassy und aber nicht so, so aufsässig, sondern so
1: stellt mir eine Leiter hin, ich mach das so. Ja, also alles so, ich lass mir nichts gefallen, ich kann irgendwie alle Leute bequatschen
0: und anlügen. Ich liebe Baby Leia. Und die Antagonistin mochte ich auch oh. total gerne. Es ist ja Star Wars erster Redemption Arc, bei dem danach nicht einfach die redeemte Person tot umfällt. Und am Anfang habe ich auch gedacht in der ersten Folge, wo man halt schon sieht, was Riva also die Inquisitorin sich einfach so durch die Bewohnenden von Tatooine so ein bisschen jetzt nicht schnetzelt, aber die ermordet da schon auch Leute, ne? Ja, ja. Und das ist schon super evil, wo ich dann in der ersten Folge schon so dachte, ah, es ist wieder ein unredeemable Charakter oder wenn sie sie redeemen, dann muss sie danach sterben für das, was sie getan hat. Und ich fand das einfach sehr schön, wie sie zum Äußeren geht auf der Suche nach ihrem Ziel beim Versuch, Darth Vader zu töten, Rache zu nehmen für ihre Jünglinge und dafür halt bereit ist, ihre komplette Menschlichkeit dafür drauf gehen zu lassen. Es ist a very ja, ja, genau. Und es ist eine Rachsuchtgeschichte in a way, aber es ist auch ja. irgendwie, sie will dieses Unrecht wieder gut machen. Ich finde eigentlich die Motivation für Star Wars erstaunlich komplex. So. Voll, ja. Ich fand diese Szene, wo auch die Rückblende zu den jüngeren Varianten ist, so super stark, weil es ja darum geht, dass Obi-Wan sowohl in dieser rückblende -Szene als auch in der Folge Darth Vader Anakins Waffe gegen Anakin selbst richtet und dass diese Waffe halt die Inquisitorin ist. Das war so, oh, wow.
1: Das war schon cool. Ich möchte voll gerne noch mehr von ihr. Also Spin-Off oder eine eigene Serie oder so. Wo sie vielleicht versucht, Sachen wieder gut zu machen. Das wäre so schön, wenn es das, das mal geben würde. Ja. Ich wird es nicht passieren,
0: aber es wäre so schön. Also in Cassian Endor in der Serie könnte sie natürlich wieder auftauchen.
1: Oh Gott, Zeitlich. das ist schön.
0: Ja, und auch da war es natürlich leider wieder so. ne Die Schauspielerin von Little Leia und die Moses Ingram hat natürlich auch wieder Hate abbekommen. Aha. Weil, to be a woman in Star Wars, to be a woman of color in Star Wars, das ist einfach...
1: Ja, furchtbar. Also zumindest ist Star Wars inzwischen ein bisschen besser darin, sich dann nochmal schützend vor die Leute mhm. zu stellen. Aber es macht es natürlich trotzdem nicht wirklich besser. Also ich habe zwei Sachen, ich schade fand an der See. Hau raus. Indira Warma muss wieder sterben. Oh. Also das ist halt diese Organisation, die quasi macht begabte Kinder und ihre Familien oder überlebende je, die in Sicherheit bringt. Was ich halt auch echt irgendwie cool fand und auch so ein bisschen so als vielleicht so leichter Vorläufer von der Rebellion oder so. Da ist sie halt ein wichtiges Mitglied und ich war so, ist das jetzt euer Ernst? Opfert sich jetzt ernsthaft wieder eine Frau, in dem sie so eine Granate wirft, also wie schon bei Solo. <lacht> Warum denn nur? Ich hätte so gerne auch noch mehr von ihr gesehen. Ja, ja. Und das andere, das ist jetzt echt so ein super kleines Detail, aber ich fand es schade, weil man hätte es ohne Mühe einbauen können. In dem Young Adult Leia Roman von Claudia Gray, der übrigens fantastisch mhm. ist. Also wenn ihr noch mehr von junger Leia haben wollt, dann lest ihr das richtig gut. Da gibt es die Seltsam, dass Brea Organa, also ihre Adoptivmutter, nach einem Unfall, den sie als junge Frau hatte, künstliche Lungen, glaube ich, hat. Wie
0: so gläsernes Leuchten in ihrer Brust.
1: Und das hätte man einfach in den drei Szenen, wo sie vorkommt, einfach einbauen können und hätte halt irgendwie einen sympathischen und auch bekannten Charakter gehabt, der halt disabled ist. Sie haben es halt nicht gemacht und der Roman ist eigentlich, glaube ich, schon kanonisch und sie haben das dann halt geändert und das fand ich echt so ein bisschen schade.
0: Ja, es hätte ja durch die Kleidung schimmern können, dadurch, dass es leuchtet, ne?
1: Genau, also in der letzten Szene hat sie ja auch sowas an, wo es ein bisschen Ausschnitt hat. Also das hätte man dann schon sehen müssen. Das fand ich ein bisschen traurig, dass sie die Chance nicht ergriffen haben. Ich fand
0: auch, also das hat ebenfalls mit Disability zu tun, ist das letztendlich gewinnt Obi-Wan dieses Duell, indem er diese Maschinerie auf Vaders Anzug zerstört. Also im Prinzip hat er halt von Vaders Hilfsmittel profitiert davon, dass kaputt zu machen. Ich verstehe total, dass sie es gemacht haben, weil sie dadurch diese Nummer mit der Stimme machen konnten, ne? Wo ja. man halt dann teilweise James Earl Jones Stimme hörte, teilweise Hayden Christensens Stimme und teilweise halt so eine Mischung aus beidem, dadurch, dass das halt kaputt war, ne? Ja, man so ein halbes Gesicht sieht.
1: Ah ja, das fand ich auch so ein bisschen... Ja, ich weiß, diese Szene in Rebels war echt cool und wir haben es jetzt schon zweimal in Realsachen nachgemacht. Denkt <lacht> euch
0: doch jetzt mal selber was aus. Es hatte so ein bisschen so diesen Beigeschmack von, ja, mach ihm sein Hilfsmittel kaputt, dann kannst du auch gewinnen. So. Obwohl ich den Kampf ja, ansonsten ja. gut fand. Ich habe es sehr genossen eine Hauptfigur zu sehen, deren Gesicht man sieht. Pedro Pascal holt ja aus der Mandalorian raus, was er kann, ohne häufig den Helm abzunehmen. Und trotzdem war es ein bisschen, als ich John McGregor gesehen habe, dass ich so dachte, oh ja, bitte. Ich brauche einfach auch Gesichtsausdrücke und Augen und <lacht> all das. Ja, das stimmt. Mich hat die Serie total berührt. Also es war auch was, was ja. ich mir erhofft hatte. Ich fand die Trailer auch beide ganz cool und hatte so gehofft, dass mich Star Wars wieder berührt, weil das einfach so ein wichtiger Teil meines Lebens immer war und es halt ein bisschen so ein Auf und Ab ist. Also manche Star Wars Sachen berühren mich nicht und dann bin ich mal ein bisschen traurig, dass ich dann nichts, ich fühle es nicht so. It doesn't spark joy. Dass ich es irgendwie gucke und so denke, ja, aber haut mich jetzt irgendwie nicht um. Und bei Obi-Wan Kenobi wieder was zu spüren, habe ich auf jeden Fall sehr genossen. Ja, nee, das stimmt. Ich war auch sehr froh, wie die Serie gemacht war. Und ich freue mich halt auch voll, dass es die erfolgreichste Star Wars Serie ist. Oder ich glaube, soweit es eine Plus-Serie jetzt ist, ne? Weil es halt auch, wie gesagt, von Deborah Chow, also einer American-Asian-Regisseurin und so, das ist schon auch ein cooler Erfolg. Freue ich mich sehr.
1: Hat mir auch sehr gut gefallen. Ich hätte gerne mehr mit den Figuren, die neu eingeführt wurden, also auch mit diesem Fake-Jetter halt zum Beispiel, fand ich auch sehr ja. gut. Ich hoffe, seinen Namen leider gerade vergessen. Und Reva halt und so, also da hätte ich total viel mehr davon obi -Wan, Kenobi hat jetzt vor allem den Task acht Jahren so zu altern, dass er reelle Kindes aussieht. Gut.
0: Ja, wenn ihr es noch nicht kennt, guckt es, aber dann wisst ihr jetzt auch alles. Mit dem
1: Audio extra reden wir jetzt gleich noch ein bisschen mehr über andere Star Wars-Serien.
0: Yay! Das war unsere 49. Folge zum Thema Apokalypse. Feedback zur Folge lesen wir gerne auf Twitter unter at auf Instagram unter per Mail an feedback at oder als Kommentar auf unserer Website wwwgenderswap podcastde
1: Wenn ihr unseren Podcast mögt, dann erzählt auch euren FreundInnen davon, gebt uns eine positive Bewertung auf iTunes oder ihr spendiert uns einen Kaffee oder schwarzen Tee. Den Coffee-Link findet ihr unter der Folge. Ihr könnt unseren Podcast und andere tolle Projekte von Judith und Christian Vogt auf Patreon unterstützen. Für aktuelle Infos über Neuerscheinungen Termine mehr könnt ihr unseren Newsletter abonnieren. Und diese Links findet ihr ebenfalls in den Show -Notes.
0: Wir sagen danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Danke. Tschüss. Tschüss. Unsere Patrons sind Adrian. Alexander. Andrea. Anna. Antonia. Papf Benjamin. Bapf, Björn. Boni. Brophy, Bissilisi,
1: Katrin. Caroline. Christoph. Cypher, Daniela. Dead Operator. Dead Elisroot, Elea, Elias. Eva. Evelyn. Fabian. Gadget O'Brien. Gundi. Harald. Hunger Hungerhummel. Ingwer. Jan. Janis.
0: Jan-Niklas. Jasmin. Johannes. Julia, Julia. 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 Justine. Kai. Karma. Karl-Heinz. Katrin. Katter. Kay. Kirsten, Kirsten. Lara. Laura. Lilly. Laura. Laura O'Leed, Mara. Marcel. Markus mit C, Mario, Markus mit K, Max, Merlin, Mika, Micha, Michael, 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 Mo, Mofte,
1: Moritz, Mr. B, Nachi, Nerd you. Nico, Niklas, Niklas. Nie mehr. Nina, Nur der Tim, Pascal, Patrick, Patrick. Phil. Phil, Philipp, Rahmenkönigin, Resa, Sabina, Sarah, Sarah, Schreiberling, Skimi, Shelly, Sol, Spiele, Sven, Tütenclown, Tanja, Technosmurph, Tellurian, Tentacle Duck, Thorsten, Tino, Tjörn. Tobias. 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 Juni, Dick. Vital.
0: Und Senja. Vielen Dank.
1: Vielen Dank an euch alle.